0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Breitbacher, dem Podcast aus Südthüringen. Südthüringen liegt zwischen Rennsteig und Rhön und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe, wie ich schon sagte. Ja, weil ich gerade von Südthüringen gesprochen habe, da gibt es auch was Neues, sehr Interessantes. Ich denke, es folgen mir auch einige Wanderfreunde und so weiter und äh, wer kennt nicht die Harzer Wandernadel, denn genau sowas gibt es jetzt in Thüringen. Ja, man hat diese grünen Starkkäste angebracht. An der Zahl 221. Warum nicht den 222? Keine Ahnung. Also wer das aus dem Harz noch nicht kennt, das sind grüne Kästen mit einer Klappe vorne dran. Und da sind Stempel drin. Und man kann sich dann ein Heft besorgen, wo dann alle Stempel reinkommen und... Wer alle Stempel gesammelt hat, kriegt dann ein Abzeichen. Im Harz war es der Harzer Wanderkaiser. Und ich habe gleich an diese Truppe geschrieben von Thüringen. Thüringen, ob es dann auch einen Thüringer Wanderkaiser gibt. Nein, haben die mir geschrieben. Der kann da auch mal auf Insta bei Thüringen gehen. In den Kommentaren habe ich das geschrieben. Sie haben mir geantwortet, nein, es gibt Abzeichen. So einen Wanderkaiser wird es da wahrscheinlich nicht geben. Ich weiß auch nicht, wer im Harz äh, diese Kästen angebracht hat. Ob das auch diese Mädchengruppe war, keine Ahnung. Das nur noch mal dazu werden. Ich weiß, was das ist. Ja, 221 Stempel können das sammeln. Jedenfalls sieht es so aus, dass wieder mal Südthüringen nicht zu Thüringen gehört. Also die haben dort auf ihrer Seite, ich verlinke das dann auch in den Infos unten, eine Karte und haben auch die ganzen Stempelstellen aufgezählt und so weiter und Südthüringen ist so gut wie leer einen einzigen haben sie in der Rhön und der Rest ist alles nördlich vom Rennsteig und ein paar kleine gibt es hier in Suhl, also kurz nach dem Tunnel, nach dem langen Tunnel da in Suhl haben sie ein paar ist auch immer sehr interessant, in der Beschreibung schreiben sie, wer sich anmelden will möchten Kästen anbringen oder angebracht haben. Das sollte doch nur zu Fuß erreichbar sein. Und wenn man dann sich so die ganzen Punkte anguckt, dann stehen die Dinger vor den Kneiben. Ne? Also als Werbung. Also kann man die schön abfahren, viele. Nicht alle, aber einige. Ich habe dann auch gleich noch mal an unsere Stadt Schmalkalden geschrieben, an die Touristinformation, ob die sich nicht auch daran beteiligen wollen. Aber wahrscheinlich ist der Zug durch. Bei 221 werden sie Schluss machen. Keine Ahnung. Ja, ob die mir antworten, weiß ich nicht. Ob da was passiert, weiß ich auch nicht. Und ich werde den auch noch mal schreiben, den Veranstaltern, die das machen. Ob sie zu Thüringen vergessen haben. Bin ich eiskalt. Mal <lacht> sehen, was rauskommt. Und ob sie mir antworten. Werde ich aber nicht über Insta machen, sondern direkt über das Kontaktformular auf den ihrer Seite. Ja, ansonsten könnt ihr auf der Karte sehen, wo die Stempelstellen überall sind. Ich habe dann auch mal ein bisschen geschaut, Wer das betreibt und ich verstehe es nicht ganz, es ist die Funke Agentur, also hier Funke Thüringen und habe da auch schon ein bisschen so mal das Impressum durchgeguckt und wenn ich die Leute sehe und äh, wer das alles wieder macht, wundert mich nichts, ob wir die Starkästen hier brauchen im Südthüringer Raum oder nicht. Ja, was war los mit mir? Ich war ja wieder lange nicht da. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr viel gereist. Ein bisschen kann man ja immer mal verfolgen. Manchmal poste ich was in Instagram, manchmal in meiner Telegram-Gruppe. Ja, also das ging los am 28. August. Da war ich zum ersten Orientierungslauf in Arnstadt. Das war ein Sprintlauf mitten in der Innenstadt von Arnstadt. Das waren zwei Läufe, einmal mehr im Park und dann durch die Innenstadt. Immer wieder schön dort. Ich bin dort schon öfters gelaufen. Anstatt ist auch eine schöne Innenstadt und es gibt viele Gassen und solche Sachen. War sehr schön. Eine Woche drauf, am 3.4. September, war Großveranstaltung Orientierungslauf in Hamburg. Hatte ich das letzte Mal schon angekündigt. Da war ich dann vier Tage in Hamburg, worüber ich auch heute mal ein bisschen erzählen möchte. Am 11. September war dann wieder zu Hause, aber da war dann auch ein Tag, ging dann wieder auf den Orientierungslauf. Die Thüringmeisterschaften auf der Mitteldistanz standen in Gotha an und wir fuhren nach Gotha und sind da durch einen sehr, sehr interessanten Wald nah am Stadtrand von Gotha gelaufen. War schön. Der Unterwuchs war sehr dicht und es waren auch sehr, sehr steile Hänge teils dabei. War nicht so ohne. Ja, 18. 20. September waren wir dann schon wieder in München zu einem privaten Familientreffen? Unter anderem war ich dann auch in Augsburg. Eine sehr schöne Stadt, habe ich nicht erwartet, interessant. Und da erzähle ich dann auch noch mal ein bisschen drüber. Ja, Woche später, 24, 25, 25 September, waren wir dann wieder zu Hause. Man muss ja auch mal ein bisschen Sachen machen, ein bisschen was am Wohnwagen gemacht, Autos und so weiter fällt ja immer einiges an und im Gemeindehaus, also wir nennen das hier Simultangebäude, gab es hier rundherum in den Dörfern, das war ein Gebäude mit einem kleinen Kirchturm drauf, da, waren, da ist auch ein kleiner Saal für Kirchensachen und Gleichzeitig wurden unten war eine Schule drin und jetzt ist ein Kindergarten, der Waldkindergarten ist drin. Also, das Simultangebäude wurde gleichzeitig für mehrere Sachen genutzt. Und da war auch schon immer eine alte Orgel drin und die ist wieder repariert worden. Die ging nicht mehr und die wurde da eingeweiht. Und da meine Frau und ich ja hier die Chronik vom Breidenbach gestalten, haben wir daran teilgenommen. Am 1.3. Oktober ging es gleich weiter mit Orientierungslauf in Harz. Da waren die deutschen Meisterschaften. Da erzähle ich auch nochmal. Da waren wir auch wieder mit dem Wohnwagen unterwegs. Ja, am 8.10. Oktober gleich wieder Orientierungslauf in Hessen nach Königstein im Taunus. Warum, wieso ich dorthin gefahren bin mit meiner Frau, erzähle ich dann auch noch. Und am 15. habe ich dann Videos geschnitten, wie ein Kaputter. Und das wächst einem so langsam ein bisschen über den Kopf, möchte ich sagen. Denn so ein Video zu schneiden ist nicht ohne. Wer das kennt, weiß, was, was das heißt. Das ist einmal die ganzen Schnitte, gerade beim Sport, wo ich viel gemacht habe. Im Harz habe ich gefilmt, drei, an drei Tagen. Im Taunus habe ich einen Tag gefilmt. Diese vielen Wechsel, also diese vielen Schnitte, die die immer haben wollen, das ist nicht so einfach, dass ein bisschen auch das ist so nicht eine Art Geschichte, aber dass nicht alles kreuz und quer durcheinander ist und dass man da nicht zu so viele Wiederholungen an derselben Stelle hat. Das ist alles so und im Nachhinein dann noch eine schnelle Musik zu finden auf YouTube ist auch nicht immer so ohne. Ich habe mich jetzt auch schon nach anderen Sachen umgeguckt, aber das kann man sich ja bald nicht mehr antun. Ich war mal bei Artlist, aber da muss ich sagen, das ist mir zu teuer geworden. Die hatten mal ein Monatsabo, das gibt es nicht mehr. Sonst hätte ich gesagt, mache ich mal einen Monat. Wenn ich vier Filme mache, hole mir da die Musik und dann melde ich mich halt wieder ab. Nee, geht nicht mehr. Da bezahlt man jetzt nur noch jährlich und da legt man dann schon 200 Euro hin im Jahr. Das war mir dann auch zu viel. Ich will nochmal Epidemic Sound schauen, wie weit die sind. Ansonsten muss ich mich halt weiter durch YouTube quälen. Das sind aber qualitativ nicht so besondere Sachen und ich habe noch im Hinterkopf aber das verlangt auch wieder Zeit eigene Kompositionen zu machen und da bin ich aber noch dran ja, da kenne ich mich auch schon seit Jahren ein bisschen aus, Mein Vorspann und mein Nachspann, den habe ich auch selbst gemacht, so schwer ist das ja nicht mehr heutzutage und die KI zieht überall ein und auch in der Musik und man kann sich da schon selber Sounds zusammenschnipseln lassen, die man dann vielleicht noch ein bisschen bearbeitet ja, das waren meine letzten Wochen. Das war aber noch nicht alles. Ich habe dann noch eine Woche Urlaub und fahre dann noch mal in die Schwäbische Alb. Aber zu einem großen Familienereignis. Also nichts Spott oder so oder einfach so Vergnügen Urlaub. Nee, aber ich freue mich schon drauf. Und war ich eigentlich schon mal in der Schwäbischen Alb? Ich weiß gar nicht. Naja, oh wir werden sehen. Ich möchte zur letzten Folge noch ein paar Nachträge machen. Also mit diesen 3D-Drucken, das wird wirklich langsam immer, immer mehr. Ich habe auch jetzt mitbekommen, dass ein paar Podcaster sich dem 3D-Druck widmen. Zum Beispiel der Gerard aus Gerards Welt. Danke nochmal für die Erwähnung. Oder Tobias Micke, der macht da auch direkt äh, eher auf Twitch fast Lehrgänge, kann man sagen. Was ich auch empfehlen werde. Also Tobias Micke, der macht den Podcast der Blatthering. Ja, ist sehr oft jetzt auf Twitch zu sehen. Ich habe ihn dort abonniert und er hat da verschiedene Themen. Er zeigt Fotobearbeitung, Videobearbeitung äh, und auch viel über Lego-Bausteine. Hat zurzeit ein sehr interessantes Projekt in den Augen. Ich verrate nicht, was es ist. Schaut mal bei ihm vorbei. Es ist wirklich interessant. Es war nicht alles für mich, aber ich schaue ihn gerne abends mal zu. ist gute Unterhaltung weiterhin hatte ich ja gesagt dieses trockenmittel was es da gibt da wusste ich den namen nicht das ist Silica. also wenn man bei amazon eingibt trockenmittel reicht schon da kriegt man einen haufen angebote das ist zur Trocknung von dem filament noch mal was zum slicer wenn man sich jetzt bestimmte sachen aus Thingiverse oder oder anderen plattformen runterlädt um die auszudrucken man kann im slicer auch alles in der größe ändern also wenn man sich da halt irgendein Modell gesucht hat und das ist zu groß und das dauert zu lange zum Drucken, das kann man dort in diesem Slicer auch verkleinern. Der berechnet das dann neu und dann braucht man weniger Zeit und ja, größenmäßig kann man da alles noch ein bisschen anpassen. Manche Sachen muss man auch mal so 1-2% größer drucken, weil das Filament... Äh, zu sehr aufquillt beim Drucken und da wären zum Beispiel bewegliche Teile werden dann zu fest und lassen sich danach nicht bewegen. Ich habe dann noch 200 Bilder in der Datenbank eingefügt, wer Lust hat zu so sehen, alles was man drucken kann, was es zum Drucken gibt. Das ist bei weitem noch nicht alles, aber es sind mal Beispiele. Ich habe versucht ein bisschen praktische Sachen, auch ein bisschen äh, Dekorationsschmuck fürs Zimmer, was man da alles so für Ideen haben kann. Unter anderem auch für Geocaching gibt es Tresore, Behälter in allen Formen, Farben und <lacht> ich habe jetzt auch mal vor, jetzt über den Winter mal solche verschiedenen Filamente, die ich dann drucke, wo ich Behälter drucke, wo ich mal Papier rein tue, zu vergraben und mal immer alle halbe Jahre mal auszubuddeln, wie weit es ist und ob das Plaste das hält, ob das spröder wird und so weiter, will ich mal so einen Langzeitversuch machen. Ja, ich habe auch wieder gerade letztes Wochenende viel gedruckt und deswegen wird es auch immer ein bisschen später mit dem Podcasten, weil das alles hier in einem Zimmer stattfindet. Und wenn er druckt, das möchte ich euch nicht zumuten, den Krach dann <lacht> in diesen Aufnahmen. Ja, was habe ich gedruckt? Ich habe mir einen Brillenhalter gedruckt. In meinem Dacia gibt es so ein kleines Kästchen oben wo ich so eine Brille rein tun kann. Ich brauche immer zum Fahren jetzt langsam eine Extra-Brille. Man will da halt. Und in meinem Dienstfahrzeug gibt es sowas nicht. Das ist VW. Da gibt es solche Halter, solche Klemmen. Die kann man dann an den Sonnenschutz machen. Das ist eine ganz einfach Klemmen. Eine Stunde ist das Ding gedruckt. Und da kann man dann die Brille reinhängen. Fand ich ganz praktisch. Weiterhin habe ich mir letztens ähm, eine Digitaluhr gekauft. Eine Watch von Samsung ja, warum Samsung? Ich habe eigentlich alles von Samsung. Ich habe Tablet von Samsung, mein Smartphone ist von Samsung, Fernseher nicht. Und da habe ich mir die Samsung Galaxy Watch 4 Classic geholt. Die ist ziemlich groß. Ich wollte so eine große. Hat ein sehr schönes Display. Und die hat noch diese mechanische Lünette. Ist weißt da du, was eine Lünette ist? Also das ist so ein Drehring. Und das ist da noch mechanisch. Also das rattert dann auch schön und ich fand das sehr angenehm. Bei den kleineren Uhren dieser Serie kann man da mit dem Finger dann links und rechts drehen, um da im Menü vor und zurück zu kommen. Inzwischen gibt es die Watch 5. Die gibt es nicht mehr mit, dieser mechanischen Lünette. Ja, ich habe mir die 4 gekauft, weil sie ziemlich preiswert dann war, weil kurz... Danach kamen die 5 dann raus. Da gehen sie ja mit den Preisen runter und Samsung ist da eigentlich ja auch immer ziemlich großzügig. Habe schon gedacht, hoffentlich habe ich keinen Fehler gemacht, aber die 4 gegenüber der 5. der 5 hat einen größeren Akku, das wäre das einzige Interessante. Also ich muss meine jedes, jeden Tag einmal aufladen. Ich komme aber gut durch den Tag, man kommt mal anderthalb Tage mit durch. Und die lassen sich ja nur noch induktiv aufladen. Und da war ja so ein Quatschmichting dabei oder wie soll ich es nennen und das liegt immer auf dem Tisch mit einer Schnur dran und das ist so unbequem und da habe ich mir jetzt am Wochenende einen Ständer dafür gedruckt, wo auch schön die Leitung drin verlegt wird, die man dann nicht mehr sieht, dann ist dann wirklich nur noch in einer bestimmten Höhe und das ist sogar drehbar, sodass man den Winkel einstellen kann, sieht richtig toll aus, unten im Fuß ist dann auch das Kabel verlegt, dass das nach hinten weggeht. Schöne Sache, hat mir gefallen. Das sind nun mal solche Anwendungen, die ich mache. Neuer Trend ist im 3D-Druck im Kommen. Und zwar habe ich gesehen, dass man jetzt Formen druckt. Formen zum Pressen. Eigentlich Pressen mit der Hand. Was presst man? Wir wollen ja alle immer nachhaltiger werden. Und jetzt kommen viele auf die Idee, warum machen wir eigentlich diese großen Tonnen mit Pappe voll und schmeißen die weg. Die kann man doch noch sehr gut selber verwenden. Also es gibt da bestimmte Anleitungen im Internet. Ich versuche auch mal was in die Infos noch zu suchen. Ich hatte das schon mal. Ob ich es noch mal finde, weiß ich nicht. Also die machen aus der Pappe klein, zerschnitzeln die, machen die mit Wasser, mit ein bisschen Leim das ist aber mehr so scheinbar Tapetenleim oder was, machen da einen richtig schönen Brei, pressen den und dann tun die die in den Formen, die sie sich selbst gedruckt haben, pressen das, lassen das trocknen und dann machen die sich für einen Schreibtisch zum Beispiel solche Stift, äh, Ablage, Bretter oder diese Office-Ständer, wo man Stifte und alles reinstecken kann und, und, und andere äh, Schachteln, die dann ineinander gehen. Also es ist schon wieder ein neuer Trend und äh, eine neue Anwendung für den 3D-Druck. Ne? Also man druckt das und kann das dann öfters pressen. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie weit ich war. Ich hatte dann auch einiges gesagt, wo die Reise hingeht beim 3D-Drucken. Ich muss sagen, dieses Jahr ist so das erste Jahr, wo doch Drucker rauskommen, die neuesten, die wirklich ziemlich gut sind, sehr einfach. Sehr einfach, kurz nur zusammenzubauen sind, angeschmissen werden und dann wirklich sehr, sehr gute Drucke machen. Und da ist jetzt gerade wieder aus China ein ganz großer Neuer gekommen, und zwar der Bamboo Lab X1. Das ist eine Firma mit ehemaligen Mitarbeitern von DJI. Die haben das Ding entwickelt. Ist eine komplette Kastenform. Also der komplett zu mit Glastür und oben Deckel drauf. Und da gibt es ein Zusatzteil, der X1 Carbon nennt er sich. Da sind auch drinnen nicht mehr die ganzen Schienen unbedingt aus, aus äh, Stahl und so weiter. Da gibt es auch schon Carbonwellen, die, wo die Druckköpfe langkleiden. Dann ist es ein Drucker, wo sich das Druckbett nach unten bewegt. Also der Druckkopf nur noch... XY-Achse und das Druckbett nach unten geht. Das wird von vielen bevorzugt, gegenüber der anderen, dem anderen System, wo sich der Druckkopf nach, vom Druckbett nach oben bewegt. Und der hat noch folgendes, der kann obendrauf einen Kasten stellen, das gibt es als Zusatzteil, wo man vier Filamente gleichzeitig reinmachen kann. Der Kasten ist abgeschlossen in einem so sodass das auch trocken ist. Der sitzt direkt fest auf dem Ding dann oben drauf, auf dem eigentlichen Drucker und zieht dann sein Filament ein und aus, wie er das möchte. Also kann man sich verschiedene Filamente zurechtlegen, mit denen man dann farbig zum Beispiel drucken will. Und da haben die erzählt, dass da auch noch weitere Kästen angestückt werden können. Das kann wie eine Batterie aufgebaut werden und so können insgesamt glaube ich 16 Filamente gleichzeitig in den Drucker eingespult werden, sodass der Drucker aus 16 Farben wählen kann. Ich will noch mal was zu den Farbdrucken sagen. Der Farbdruck hat einen großen Nachteil. Jedes Mal, wenn eine Farbe gewechselt wird, muss das Filament, das restliche Farbfilament erst rausgepresst werden, bevor das neue geladen wird. Und auch das neue muss dann erst ein Stück rausgepresst werden. Das nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und an der Seite wird so ein, so ein, so ein, Abfallturm gebaut, also immer damit das Filament nicht irgendwo rausfällt oder was, wird dann für dieses Restfilament, was nicht mehr der Farbe entspricht, so ein Turm gemacht und das dauert halt ziemlich lange ich finde, für den Vielfarbdruck ist es auch nicht geeignet, weil das auch bei bestimmten Sachen wenn man viele Farben in einem Objekt hat, das, das dauert zu lange wofür ich es gut finde ist halt, man hat mehrere Filamente in Bereitschaft das heißt, ich drucke jetzt ein Objekt, da brauche ich nur PLA dazu. Dann kann ich aus zwei oder drei Farben wählen. Das nächste Objekt will ich mit dem Filament, will ich mit PDG ähm, drucken. Das ist dann auch schon drin. So brauche ich das nur in der Software angeben, dass ich das halt mit der Farbe oder das Objekt mit der Farbe, wo es sich lohnt oder wo es einfach ist. Viele drucken auch solche Schilder, also kommt erst ein, Grundplatte. Und auf dieser Grundplatte die sind meistens gelb, wenn diese Warnschilder gelbe Grundplatte und dann oben wird nochmal schwarz die Schrift drauf gemacht mit dem Rahmen drumherum. Für sowas finde ich, ist der Farbdruck angebracht. Aber wer jetzt äh, sich einen Farbdruck erholen will, wie auch diesen Bamboo, also stellt euch nicht so einfach vor, jetzt so Objekte mit vielen verschiedenen Farben zu drucken. Wie ich auch schon, glaube ich, beim letzten Mal gesagt habe, so, so ein Leuchtturm, weiß, rot, weiß, rot, wo dann viele Schichten sind, da mag das sein. Aber wenn jetzt diese Farbe in der senkrechten irgendwie nur an einer Stelle von diesem Objekt sein soll, das braucht dann viele Wechsel, weil ja jede einzelne Schicht zwei Farben gedruckt werden. So eine Schicht bei manchen Projekten, die sind, ist in fünf Sekunden aufgestellt, dann muss er wieder raus, muss die nächste Farbe holen, weil er ein Stück von dieser Schicht in einer anderen Farbe, dann muss er wieder raus für die nächste Schicht, wieder die andere Farbe, also... Wie gesagt, das nur noch mal zum Farbdruck. So, und letztendlich habe ich auch einen Podcast über 3D-Drucken gefunden. Drei junge Männer machen den und der nennt sich die Drei von der Druckstelle. Ich verlinke ihn euch dann in den Infos unten und die wollte ich noch mal erwähnen. Ich habe mal reingehört bis jetzt, noch nicht ganze Folgen gehört und fand es eigentlich sehr ansprechend. Sie haben da einzelne Themen jedes Mal und ist auch ein bisschen unterhaltsam. Ja, das waren schon meine Nachbetrachtungen zur letzten Folge. Danke nochmal an Silke. Und äh, inzwischen habe ich auch Silges äh, Telegram-Kanal unten in den Shownotes noch reingetan und habe auch noch einige andere Links reingetan, wo ich vielleicht nicht erzählt habe. Schaut immer mal da, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt. Also da wird sich immer mal was ansammeln. Ich tue dann auch noch die Links von diesem Bambu Lab X1 rein. Da gibt es ein Video und auch die Seite von denen. Es ist sehr, sehr gut durchdacht, der ganze Drucker, der hat da so ein paar Sachen. Da ist sogar schon eine Kamera mit eingebaut und, und Licht und was weiß ich alles. Und den gibt es zurzeit so um die 1500 Euro. Und dafür muss ich sagen, also das legt man dann auch bei Prusa hin. Ja, wie gesagt, das war's. Ich möchte mich noch bedanken für die Erwähnungen dieser Folge, auch bei Pugipsi. In der Folge 3522 wurde unsere Folge erwähnt. Was gibt es sonst noch? Oh, ich habe eine Audio-Postkarte aus Papier bekommen von der Hörmupfel. Herzlichen Dank nochmal dafür. Hat mich sehr gefreut. Ich habe das Audio dann halt gelesen. <lacht> ja, schönen Dank. Und ja, was gibt es sonst Neues? Große Aufregung in Sachen Technik beim neuen iPad Pro muss ich sagen. Irgendwie drehen die langsam ein Rad und wollen jetzt Preise für die Dinger verlangen. Ja, wer sich dafür interessiert, kann sich da nochmal umhören. Da gibt es auch verschiedene YouTube-Kanäle, wo da mächtig geschimpft wird. Ja, Breitenbach gab es ein bisschen was Neues. Ähm, ich hatte das schon mal erzählt. Wir haben eine sehr gute Dorfkneipe. Da gibt es auch noch einen bestimmten Kundenstamm aus dem Dorf und auch die Jugend fährt sehr gerne dorthin, aus Schmalkalden so wenn sie anfangen mit Mobets zu fahren. Das ist immer ein schönes Ausflugsziel. Die letzte Besitzerin wird auch immer älter und wie gesagt, das hat jetzt eine Familie übernommen, gekauft und obwohl sie es nicht braucht, aber die hatte halt Angst, dass da irgendwelche andere Vereine oder Organisationen sich das Ding unter den Nagel reißen und dann ihre Veranstaltung dort machen. Und das Ding muss aber auch am Laufen gehalten werden. Es müssen bestimmte Maßnahmen, Steuern und so weiter gezahlt werden. Ihr wisst das ja. Und da fand jetzt das erste Saalkonzert statt. Auch da habe ich ein kleines Video mit einem Smartphone gemacht. Das ist aber noch nicht fertig. Und das hat so einen Anklang gefunden. Die Leute sind wieder richtig süchtig irgendwie nach lokaler Gemeinschaft irgendwie. Es war richtig gut besucht. Und auch das Konzert, wir haben hier in Schmeickhalde eine sehr, sehr gute Musikschule, wo es so eine Freiwilligengruppe gibt von, von Lehrern und so weiter und anderen äh, Schülern gerade, die da gerne solche Auftritte mal machen und die haben halt kostenlos gespielt und es gab dann Spenden, war sehr schön. Ja, was gab es noch? Ich habe schon von unserem Schlossdirektor oft erzählt, der ja da immer sehr, sehr beflissen ist, um seine Sachen an Mann zu bringen. Und da gab es jetzt wieder eine neue Ausstellung. Ich hatte, glaube ich, schon mal erzählt, vor ein paar Monaten gab es eine Ausstellung über Hexen und Hexenverbrennung, wie das wirklich war. Und jetzt gab es eine Ausstellung, allerdings nicht direkt im Schloss, sondern in der sogenannten Totenkirche bei uns in Schmalkalden. Das ist eine Kirche, die schon ewig nicht genutzt wird. Ich weiß nicht, ob die zum Schloss gehört oder der Stadt, aber da finden Veranstaltungen jetzt drin statt. Unter anderem auch Ausstellungen und auch Chorveranstaltungen und sowas. Und da lief jetzt eine Ausstellung über Henker, also wie die damals gelebt haben. Und war, war sehr interessant, weil zum Beispiel der Beruf des Henkers wurde an die Kinder vererbt. Und das war nicht immer leicht für die Menschen. Nur mal so. Und das hat sogar solche Wellen geschlagen, dass unser Museumsdirektor, Herr Lehmann, über diese Henkerzeit einen Artikel im Stern bekam. Ich kann jetzt aber nicht sagen mehr, welche Ausgabe das war und so weiter. Keine Ahnung. Habe ich mich gefreut für ihn. Jo. Es gab den deutschen Fernsehpreis und ich habe auch mal erzählt vom Billion Dollar Streich von Google. Also äh, das, was heute Google Earth und, und Google Maps ist, das haben Deutsche erfunden oder entwickelt und da gibt es einen Film drüber und der hat jetzt den Deutschen Fernsehpreis bekommen. Fand ich richtig gut. Was gibt es sonst noch Neues von mir? Ich habe mir mal seit langem, langem mal ein Buch gekauft, ein Fachbuch. Und zwar Fusion 360 für Maker. Also ich habe ja erzählt, für einen 3D-Drucker entwickle ich eigene Objekte mit einem CAD-Programm. Das heißt Fusion 360 ist kostenlos für den Privatgebrauch. Da habe ich mir mal ein ordentliches Buch gekauft. Das war ziemlich gut so, was ich vorgelesen hatte, um mal alles genau nachschlagen zu können, wenn man mal schnell was braucht. Ich weiß, es gibt viele Tutorials und solche Sachen, aber ich glaube, ein Buch ersetzt solche äh, Serien trotzdem noch nicht. Ja, und dann habe ich ein Konzert gebucht. Ja, seit langem. Ich weiß gar nicht, was war das Letzte? Ich glaube mal vor ein paar Jahren, wo ich auf das Subscribe in München war, war ich da noch Abend vorher bei Schiller in der Olympiahalle. Ja, es ist mal wieder soweit. Schon ein lang gehickter Traum von mir und Wunsch von mir. Depeche Mode. Depeche Mode kommt nach München und ich habe eine Karte bekommen. Ging auch schnell ruckzuck und ja, werde im Juni glaube ich dann in München sein und mir mal ein Depeche Mode Konzert reinziehen. Ich finde die Musik sehr gut. Auch viele alte Sachen höre ich sehr gerne. Und da bin ich schon gespannt, mal Dave da live auf der Bühne sich im Kreis drehen zu sehen. Ja, was gibt es Neues in Richtung YouTube? Es kommen neue Prozesse. Was heißt neue Prozesse? Erstmal, ich habe in den letzten Wochen einige Videos, allein vom Sport, habe ich vier Videos hochgeladen. Und musste feststellen, dass ich plötzlich diesen guten Codec bekam. Also ich hatte ja mal erzählt, YouTube, wenn man das hochlädt, hat keine 1000 äh, Follower, äh, wird einem das Video sehr weit runtergerechnet. Das sieht dann nicht mehr so schön aus. Ich habe jetzt aber festgestellt, wenn man ein Video in 4K hochlädt, was allerdings auch viel Gigabyte mehr hat, dann wird das in diesem ganzen Prozess nicht mehr so stark reduziert, kompensiert und die Aufnahmen sehen top aus. Ich habe dann auch geguckt, also man kann das mit der linken Maustaste in dem Video klicken und dann kann man Menü öffnen, das ist, da geht ein Menü auf und unten der letzte Menüeintrag anklicken und dann geht so ein kleines Fenster auf und dann kann man den Codex sehen und, und die Framerate und so weiter. Das hat sich jetzt ins Positive geändert. Ein Video habe ich nicht in diesem HD hochgefahren, in diesem 4K hochgefahren, sondern nur in HD. Und das ist dann aber auch wieder in einer schlechteren Qualität. Also ich habe ein Video von Hamburg. Danach kam ein Video von den Deutschen Meisterschaften im Harz. Das war so eine Art Trailer. Der hat wieder diese schlechte Kompression, diesen schlechten Codec. Und äh, dann kommen nochmal zwei Videos aus Königstein vom Taunus, von der Landesmeisterschaft in Hessen im Orientierungslauf und die habe ich wieder bei dem 4K hoch und das ist eine Top-Qualität, die man da gucken kann. Nicht unbedingt in 4K muss man das nicht gucken, auch in HD schon, also 1080. Mit 50 also kann ich nicht meckern. Wie lang das bleibt, weiß ich nicht. Ich habe jetzt in verschiedenen Kreisen gehört, dass sich jetzt wieder einiges ändert, dass man in Zukunft wahrscheinlich nur noch 4K schauen kann, wenn man das Abo von YouTube hat. Also diese 10 Euro oder was man da im Monat bezahlen muss, wenn man keine Werbung haben will. Das sind aber, ich weiß es nicht, ob das Gerüchte sind oder was. Also YouTube arbeitet auch an neuen Prozessen. Und wir werden sehen, was es bringen wird, wie weit wir wieder eingeschränkt werden. Auch die, die was hochladen. Vielleicht darf man irgendwann nur noch hochladen in 4K, wenn man wieder dieses Abo hat. Nur dann hat man auch die gute Qualität. Hat man das Abo nicht, kann man nur in HD hochladen, dann wird es wieder in der schlechteren Qualität aufgespielt. Wir werden sehen. Es gibt ja ständig Veränderungen. Und naja. Ja, wie ich vorhin schon mal erzählt habe, wird ja jetzt auch Pappe kräftig recycelt. Und da gibt es auch wieder einen neuen Trend gibt es Leute, die bauen sich jetzt Maschinen, Pressen und, und äh, Rührgeräte, wo sie ihre eigene Pappe, die ja von diesen ganzen Versendern in Massen langsam anfällt, wieder Kleinschnipsel mit Wasser mischen und dann sich regelrechte papp herstellen. Also richtige Briketts aus Pappe, die brennen länger und sind für den eigenen Ofen und für die eigene Verbrennung gedacht. Und da gibt es auch einige Videos im YouTube, wo ich euch auch noch mal was verlinken werde. Ja, und weil wir vom Pappe sind, sind wir auch nicht weit vom Wald. Was gibt es vom Wald Neues? Also das, was ich so dieses Jahr beobachtet habe, finde ich, obwohl wir gerade hier in Thüringen, also hier immer zwischen Rennsteig und Rhön, wir haben unwahrscheinlich wenig Wasser abbekommen. Also was habt wir gesehen in den Regenradars? Meine Frau verfolgt die ziemlich intensiv und auch im Vorland von Hessen her kamen Wolken an und immer als wenn sie sich zwischen Südthüringen links und rechts ran vorbeigezogen sind. Also wir hatten wirklich richtig wenig Wasser sodass auch viele Bäche und so weiter ausgetrocknet waren, aber ich fand es trotzdem dies Jahr nicht so schlimm mit verdurstender Bäume oder dass die Bäume irgendwie mehr kaputt gehen. Auch kann ich nicht sagen, dass der Borkenkäfer irgendwie stärker war also es gab nicht diese Kahlflächen und Schläge und Vernichtungen von Wäldern wie im letzten Jahr. Also ich denke auch, dass sich die Bäume und die Natur doch ein bisschen darauf einstellt, auch mit vielleicht etwas weniger Wasser zurecht zu kommen. Natürlich hängt das immer ab vom Boden und so weiter. Wie gut kann Boden Wasser speichern und so weiter. Ich habe letztens zum Beispiel eine Wanderung gemacht vom kleinen Inselberg mal an den Nordhang des Thüringer Waldes. Also, Richtung Erfurt runter. Das ist zum Beispiel ein Hang, die Sonne immer ziemlich im Süden oben steht. Kommt dort wenig Sonne hin. Und da ist auch ein Baumbestand. Also muss sagen, kaum kaum Einschläge gesehen oder sonst was. Also da hat wenig stattgefunden in Sachen kaputter Bäume oder sonst was. Also da ist noch richtig schöner Wald zum Wandern. Hab auch viele Felsen entdeckt die man nicht so richtig sieht, aus der Luft her und so weiter über Google Earth. Also ein sehr schönes neues Wandergebiet entdeckt. Und wo ich in der ganzen Zeit nicht war, ich glaube, ich hatte es auch schon mal erzählt, ich bin in Südthüringen aufgewachsen, ich bin immer bis hoch zum Rennsteig gekommen und alles, was in Richtung Süden war, die ganze Seite, kenne ich sehr gut und sehr intensiv. Aber über den Rennsteig auf die andere Seite eigentlich wenig. Also da waren wir wenig unterwegs mal, Volkssportlauf, aber ansonsten kenne ich diese Seite recht wenig. Wogegen meine Frau, die ist in Eisenach aufgewachsen, die waren viel am Nordhang Richtung Rula, Friedrichroda und wie die ganzen Ortschaften heißen. Das nochmal zum Wald. Ja, noch ein bisschen was, was ich noch vorhabe zu erzählen in den nächsten Folgen. Natürlich ein, zwei Folgen Urlaub. Der hängt mir wieder hinten dran. Ich weiß auch nicht, ob ich heute alles schaffe, was ich vorhin erzählt habe, über viel Orientierungslauf. Ja, Im Winter wird es neue Sachen geben, zum Beispiel über Fräsen. Also, ich habe mir eine kleine Fräse von 30 x 20 cm gekauft, mit der ich auch äh, in der Software was vorbereiten muss, genau wie beim 3D-Drucken. Und äh, übertrage das dann an die Fräse und die fräst mir das dann aus. Wird noch so einiges anderes geben. Ich erzeuge inzwischen selber 3D-Objekte, also umförmliche, die man schlecht mit einer CAD-Software zusammenbauen kann. Da bin ich dran. Ja, und dann habe ich mir noch eine Kamera gekauft, um die 3D-Drucker noch besser überwachen zu können. Normalerweise braucht man ja für jeden Drucker dann eine Kamera. Und bei drei Stück ist das immer, jede Kamera hat einen anderen Anbieter, jede Kamera ein extra App. Und ich habe jetzt eine gefunden, auch durch einen 3D-Druck-Freak äh, aus YouTube. Der hat eine vorgestellt, mit der man erstmal zoomen kann, richtig optisch zoomen kann und die auch mindestens 180 Grad Winkel sich drehen kann und auch von oben nach unten, so dass ich auch außerhalb alles im Griff habe, was ich ja nicht mache. habe ich erzählt, wenn ich aus dem Haus gehe, ist kein 3D-Drucker mehr an. Doch bevor ich jetzt wirklich mit dem Thema beginne, möchte ich euch noch Informationen geben, und zwar über mein berufliches Steckenpferd, die Glasfaserverlegung. Da geht ja zurzeit in Deutschland was ab, was ich so schnell keiner vorstellen hätte können. Also es ist ein richtiger Wettkampf entbrannt, die Glasfasergesellschaften, wer zuerst sein Glasfaser in einem Haus drinne hat der kann auch verdienen. Je mehr Häuser wir anschließen, je mehr können wir verdienen. Das ist die Botschaft und so ist es auch. Auch meine Firma, wer mich schon länger hört, weiß, dass ich auch bei so einer Firma arbeite, versucht so viel wie möglich Glasfaser zu verlegen. Kurz noch was zu dem Technischen. Ihr seht, auf vielen Straßen werden sehr schnell solche orangenen Rohre verlegt. In diesen orangenen Rohren sind so im Durchschnitt sieben Pipes das sind diese langen Strohhalme, die dann vorne rausschauen. Und diese Pipes werden entlang den Straßen verlegt. Von diesen Pipes wird dann immer am jeweiligen Haus eins geschnitten. Dann wird ein Pipe rein ins Haus gebracht, wieder rausgefahren. Und da werden dann die Glasfaser letztendlich reingeblasen, wenn man das will. Wenn man das nicht will, bleibt es vor diesem Haus die Pipe durchgängig gerade, kann aber immer wieder später geschnitten werden und kann noch später ins Haus reingebracht werden. Nur zurzeit ist halt alles kostenlos viel und später könnte das mal so um die 800 Euro kosten, wenn man dann halt später mal einen Glasfaseranschluss direkt haben will. Zurzeit weiß ich auch nicht so richtig, man macht mächtig Werbung. Ich meine, ich mache jetzt Gegenwerbung. Was braucht man an Megabit? Welche Geschwindigkeiten braucht man? Spieler, okay, alles klar, aber äh, selbst ich habe nur in Anführungsstrich 50 Megabit. Und das reicht mir noch vollkommen aus, obwohl ich selbst hier schon 100 haben könnte, was ich nicht mache. Es ist ja auch immer eine Preisfrage. Jetzt ist es so, es kommen Angebote. Wenn ihr sowas bekommt, wenn jemand zu euch kommt, eine Glasfaserfirma und sagt, wir legen ihnen kostenlos ein Glasfaser ins Haus, dann spitzt die Ohren und fragt, was ist mit meinem alten Anschluss, muss ich jetzt über Sie einen neuen Vertrag machen? Kann ich diesen Vertrag mit meinem alten Provider abschließen über Ihre Glasfaser? Es ist ja so, wenn eine Glasfasergesellschaft Glasfaser drin hat und es nutzt ein anderer Provider dieses Glasfaser bis ins Haus, dann muss diese, die das äh, dieser Provider muss dann auch Gebühren an diese Glasfasergesellschaft zahlen. Das ist zurzeit alles noch in so einem unklaren System. Ich hatte ja letztens schon mal von einer Glasfasergesellschaft erzählt, die hier gerade ziemlich wütet mit riesen und allem. Und inzwischen habe ich auch gehört, dass die schon richtig auch ältere Leute bedrängen und denen Angst machen. Sie müssen jetzt das Glasfaser nehmen. Wenn sie es jetzt nicht nehmen, dann bekommen sie nie Glasfaser ins Haus und so weiter. Also da geht es hier richtig mit harten Bandagen, wird da um jeden Kunden gefeidet. Also, wenn so einer kommt, fragt sie, müssen wir einen Vertrag bei Ihrer Gesellschaft abschließen? Was ist mit meinen alten Verträgen? Meiner alten, bleibt das so? Manche Gesellschaften müssen neue Verträge bringen, schon vorunterschrieben, bevor sie anfangen dürfen zu bauen. Das hängt mit den Fördergeldern zusammen, die vom Bund, vom Staat, von der EU kommen. Die kommen, bekommen die Gelder erst, wenn so und so viele Vorverträge sind. Es ist jetzt auch schon so weit, dass ich Häuser gesehen habe, wo schon zwei Glasfaser drin waren, also von zwei verschiedenen Glasfasergesellschaften. Das kann sich noch erhöhen, das können auch mal drei werden. Kurzum informiert euch, wenn diese neue, wenn ihr sagt, gut, der Preis für, für diese neue Gesellschaft, die mir das Glas ins Haus legt, ist okay, dann guckt genau nach den Verträgen. Also Internet hat ja jeder. Das werden ja dann durch das Glasfaser, das geht ja bis sonst wohin irgendwann mal. Aber fragt, wir haben bis jetzt Fernsehen geguckt über das alte System. Was bietet ihr an Fernseher an? Was bietet ihr an Sonderfunktionen an? Manche möchten noch einen Festnetzanschluss behalten. Und das wollen sich dann solche Gesellschaften meistens extra vergüten lassen. Also da müsst ihr Preisvergleiche machen. Ich rede jetzt nur von meiner Gegend. Wie das woanders gehandhabt wird, weiß ich nicht. Das ist nur eine Info von mir und lasst euch nicht an der Haustür gleich unterschreiben. Immer einen Tag mindestens Zeit lassen, die Verträge geben lassen, genau durchlesen. Wie lange gelten die Verträge? Nicht immer jede Glasfasergesellschaft lässt andere Provider durch ihr Glasfasernetz. Das gilt für beide Richtungen, also... Der Provider, der bei euch dann über das Glasfasernetz rein will, lässt den anderen aber vielleicht auch nicht bei sich über die Glasfaser rein. Also es ist wirklich ein Gebiet, wo noch ziemlich viel Unklarheit besteht. Und deswegen äußerste Vorsicht, lest da genau. Es gibt ja auch dann Glasfasergesellschaften, wenn die euch ein Fernsehangebot machen, was dann dabei ist, wie zum Beispiel bei, bei der Telekom Magenta, dieses entertainment sachen da kann es dann passieren, da müsst ihr auch rechnen. Die haben manchmal in ihrem Magenta-Angebot zum Beispiel Netflix billiger mit drin, als wenn er es selbst kauft, einzeln. Oder ihr habt schon Sky mit drin und andere Sachen, Spotify und so weiter, was ihr dann nicht nochmal extra einzeln bezahlen müsst. Und all diese Sachen müssen bedacht werden. Also ich wollte euch nur informieren, das ist ein heißes Thema zurzeit und da finden regelrechte Schlachten statt. Ich sehe da sogar bei mir, die jagen sich gegenseitig die Monteure ab, ständig wechseln die Arbeiter und Baufirmen, wochenweise die Geschäftsstellen und äh, es ist der planke Wahnsinn. Ich habe sowas noch nie erlebt. Wie gesagt, das ist eine Info. Ihr könnt mich auch fragen per E-Mail oder sonst was, wenn ihr Ratschläge haben wollt. Nur so ist es bei mir. Ich habe die Info auch von anderen Mitarbeitern von uns, die da mehr im Servicebereich sind und wie gesagt... Ist wirklich ein harter Kampf zur Zeit. Das war erstmal das letzte. Und ich würde sagen, wir kommen zum Hauptthema für heute: Orientierungslauf in Hamburg. Ich hatte es ja schon mal erwähnt: Wir hatten keinen Wohnwagen mitgenommen und haben uns eine Unterkunft besorgt. Das war so im Groben gesagt, so eine, so eine Arbeiterunterkunft. Aber. Die, wurden halt, die Zimmer, wenn die nicht voll würden, wurden die auch vermietet. Das war eine Möglichkeit, eine der wenigen Möglichkeiten, um auch unseren Hund mitzunehmen. Man kriegt zurzeit wenig Unterkünfte mit Hund. Und dann so weit wie möglich am Wettkampfzentrum wollten wir ran. Ja, die Preise, davon darf man nicht mehr sprechen. Das ist ausgewuchert und ist nicht mehr schön. Also ob es dann noch lohnt, ob das noch tragbar ist. Aber äh, solange die Leute das auch noch nutzen und sie ihre Zimmer vermieten können, klar, warum sollen sie den Preis nicht anpassen? Ja, das ist auch so eine Gruppe, die diese Arbeiterwohnheime vermietet. Das war ein ziemlich modernes und sogar mit Tiefgarage. Dort bekamen wir auch pro Tag 2,50 Euro einen Tiefgaragenplatz. Das fand man auch sehr schön. Und im ganzen Haus durfte weder getrunken noch geraucht werden. Also da war auch Ruhe und die mussten sich an die Regeln halten, sonst wären sie halt rausgeflogen. Also es war sehr, sehr streng dort. Kam einen Hausmeister, den hat man angerufen, der hat einem Schlüssel gebracht und war top. Also für die Übernachtung war das schon gut. Und wir haben da nicht so hohe Ansprüche an irgendwelche Sachen. Während wir da andere Sportler erlebt haben, die haben dann auch in einem Einfamilienhaus eine Fern... Unterkunft gehabt, ein Zimmer mit äh, Toilette und Bad über dem Flur mit mehreren Teilen und solche Sachen und mussten da 80 bis 100 Euro auf den Tisch legen für die Nacht. Alleine. Wir sind am Mittwoch hochgefahren. Autobahn war frei. Ich brauche so ungefähr 4, 5 Stunden. Ja, und am Donnerstag... Bei Bombenwetter als erstes gleich in die Innenstadt von Hamburg. Wollten uns noch was ansehen am Donnerstag und Freitag. Ich war schon einige Jahre nicht mehr in Hamburg. Und wollte mir eigentlich mal wieder den Hafen so anschauen. Mit Hafenrundfahrt und alles, das war geplant. Aber es war auch sehr, sehr warm. Jetzt ging es erstmal Parkplatz. Eigentlich mit Nahverkehrsmitteln, aber an den Bushaltestellen keine Automaten ich wusste nicht wie das alles funktioniert es gab Tageskarten ja ich habe mich dann entschlossen doch mit dem Auto reinzufahren habe nach Parkplatz geguckt es gibt zwar einige Parkhäuser direkt in der Hafencity City dort irgendwie aber das war auch manchmal <lacht> so kompliziert da hinzukommen mit diesen Straßen und ich habe dann an der Alster einen Parkplatz gefunden. Habe ich pro Tag eine Tageskarte, ich glaube, 10 Euro bezahlt. Wir waren dann früh so um 9 Uhr dort. Sind dann schön an der Alster reinspaziert Richtung Hafen. Und haben da einen schönen Tag verbracht. Das Miniatur Wunderland habe ich nicht geplant. Da soll es ja immer sehr voll sein. Aber da gibt es wirklich auf YouTube von diesem Miniatur Wunderland. Ein sehr schönen Kanal, wo man wirklich alles nachverfolgen kann. Den schaue ich auch gelegentlich. Ich verlinke ihn dann auch nochmal in der Infos, wo die zwei Brüder, die die Chefs sind und denen das Ding gehört, alles filmen und zeigen. Das macht denen richtig Spaß. Die machen da auch wieder Experimente. Lassen da Kopter über die Anlage fliegen oder jetzt haben sie ja die Anlage erweitert in ein gegenüberliegendes weiteres Haus, also den sogenannten Speicher. Und haben da eine Brücke reinbauen lassen. Ich möchte nie wissen, was das gekostet hat. Und dieser Bau und diese Einfassung dieser Brücke ist genau filmisch äh, dokumentiert worden. Und das hat man gesehen und war sehr interessant. Also die berichten über alles. Und vor allem, man kommt unter die Bahn, man kommt hinter die Kulissen mit diesen Videos. Finde ich sehr interessant. Ich schaue das immer mal. Und wenn es so eine interessante Folge gibt, dann schaue ich auch mal länger. Bei diesen Videos habe ich gerade ein neues entdeckt und zwar gehen sie natürlich auch mit dem Fortschritt und wer mich kennt, weiß ja, dass ich mich für dieses 360 Grad Gefilmse interessiere und die haben dort einen Raum eingerichtet, auch mit speziellen 360 Grad Brillen aber noch mit einigen Sensoren mehr an Füßen und an Händen so dass man dort rumlaufen kann, in bestimmten Feldern und auf die Brillen wird das Wunderland projiziert, sodass man in diesem Wunderland, wo die Eisenbahn fährt und sich diese ganzen schönen Bauten befinden, kann man dort rumlaufen. Also man wird da klein gemacht mit dieser Brille. Da sind natürlich Kameras dort gewesen und da kann man dann durchlaufen. Man kann sogar in den Zug rein und kann dort fahren. Also ich verlinke euch das mal, ist sehr aufwendig, auch denke eine sehr teure Technik, die die verwenden, nicht so wie mein Do-It-Yourself-Zeug hier, was ich hier benutze. Und ist interessant, wer sich dafür interessiert, kann sich das mal anschauen. Wie gesagt, ich verlinke das. Ja, wir sind dann so durch die Straßen, haben dann Bummel gemacht und sind Richtung Landungsbrücken. Und dann auch vorher schon mal geguckt, wo man eine Hafenrundfahrt machen können. Haben dann auch vom Weiden schon die Elfi gesehen. Was auch noch ein Anlaufpunkt von uns war. Aber dazu mehr später. Ja, gegen Mittag waren wir dann an den Landungsbrücken. Das obligatorische Fischbrötchen <lacht> unten gegessen. Und äh, ich habe dann oben noch ein schönes Astra getrunken. Richtig schön kalt und so. Kann man schon mal machen. Ja, und dann sind wir zur Hafenrundfahrt. Also immer aber nicht direkt von den Landungsbrücken vorne, ein Stückchen weiter hinten, also Richtung Elfi war da noch so ein Anlieger. Fragt mich nach der Firma Friedrich oder so ähnlich. Ja, ich glaube Firma Friedrich oder irgendwie, ich weiß nicht, wie diese Schiffsgesellschaft hieß. Und haben dann eine schöne Tour gemacht, eine Stunde. Am großen Containerhafen teilweise vorbei, aber nicht der ganz große draußen. Und ich hatte meine 360-Grad-Kamera mit und habe dort Aufnahmen mit der 360-Grad-Kamera gemacht. Die sind aber noch nicht bearbeitet und auch noch nicht im Netz. Weil das auch wieder sehr viel Arbeit war und ich erst anderes zu schneiden hatte, aber es war sehr interessant. Unter anderem war auch äh, von so einem russischen Oligarchen dieses, diese Yacht drin und da hat er auch der Bootsführer einiges erzählt darüber, was die am Tag kostet und dass die jetzt erstmal rausgeschleppt wird und dass die dem schon nicht mehr gehört, für so und so viele Millionen verkauft wurde und naja. Ja, dann war auch ein großes, ein großer Passagierdampfer. Sind wir dran vorbeigefahren. Auch da weiß ich jetzt den Namen nicht mehr. War schon mal interessant da hochzuschauen und wenn man das sieht, was da für Menschenmassen über die Meere schippert. Halleluja. Für mich ist das nichts so richtig. Ich habe das schon mal ausprobiert, aber ich habe auch schon mal erzählt, ich bin mal mit der Fähre von Kiel nach Oslo, diese eine Nacht überfahrt. Ja, ich weiß nicht. Ist nichts für mich. Ja, es werden Städte angefahren, wo man dann raus kann und kann die Städte erkunden und nächsten Tag ist man in einer anderen Stadt. Ich mag es nicht. Es sind mir zu viele Menschen da auf einer Stelle. Ich habe lieber meine Ruhe irgendwo, mein einsames Haus in der Wildnis. Da komme ich besser hin. Ja, nach der Hafenrundfahrt sind wir rüber zur elfi Leider durfte der Hund nicht mit rein. Ist schon ergreifend von einem riesen Bildschirm. Und dann war jemand, wo Karten ausgegeben hat. <lacht> Fand ich sehr lustig. Wenn man die über Elphi will, muss man eine Karte haben, um durch die Eingangstür zu kommen. Also diesen Balken mit seinem Strichcode. Die Karte kostet nichts. Muss aber ausgegeben werden. Jetzt sitzt da eine Frau im ganzen da gibt kostenlos jeden, der in die Elfie will, eine Karte, nur damit er in den Eingang reinkommt. Na gut, ich denke, das könnte man auch anders lösen. Ich bin dann erst alleine rein. Diese Rolltreppen hoch und so ist schon schön gemacht und habe da auch drinnen rotzfrech mit der 360 Grad Insta gefilmt. Ja, dann oben in diesem Foyer Oben in die Seele kam man ja dann nicht und dann hat man ja diese Aussichtsplattform, wo man komplett rundherum laufen kann und da habe ich dann auch mal mit einem Selfie-Stick, den ich so ein bisschen weiter rausfahren konnte, gefilmt, was eigentlich der Tourist nicht unten auf der Plattform sieht, mal nach oben diese Glasscheiben äh, sieht, diese ganze Glasfassade. Ja, und das sollte ja auch mal irgendwie selbstreinigend sein und, und das hat doch wieder nicht geklappt. Irgendwas hat uns auch der Bootsführer erzählt. Im Endeffekt müssen sie, glaube ich, die Industriekletterer holen, die dann ständig die Scheiben putzen. Aber soll schon sehr imposant drin sein und ich denke, wer da großer Fan ist von klassischer Musik und anderen Sachen, findet ja viel statt, der hat da seine Freude. Ich bin dann raus, habe mir ein. Hafen gesetzt und die Frau ist dann noch mal rein. Ja, dann sind wir schon wieder Richtung Auto gelaufen, aber schön gemütlich. Haben dann im rheinischen Hafen Armbrot gemacht. Das ist zum Beispiel mittendrin in dieser ganzen Gaststättenwelt. Da gibt es ja so viele Brückchen und Brücken, äh, wenn man vom Hafen wieder Richtung Alster läuft. Und da gibt es die Gaststätte Rheinischer Hafen, auch drinnen unwahrscheinlich promotionös und luxuriös ausgestattet. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gegessen habe. Ich esse meist Schnitzel oder sowas. So, so und so ist nicht so meine Welt. Und am Nachbartisch waren dann auch ein paar Kölner und die haben dort auch ihr Kölsch gekriegt. Ja, wir sind dann weiter Richtung Markt. Ich habe da glaube ich auch viel fotografiert den Tag. Und auf dem Markt war große Konzertbühne aufgebaut für klassische Konzerte. Und der Markt war schon voll. Drinnen waren viele, viele Stuhlreihen, die waren alle leer. Draußen so eine Art Bauzaun drumherum. Und drumherum haben sich so um 18 Uhr Menschenmassen schon angesammelt. Da waren Frauen mit, mit Liegestühl, allen möglichen Sorten, Campingstühlen. Da wurde Picknick gemacht auf dem Platten unten und da saßen die schon. und Das Konzert ging dann um 20 Uhr los und dafür hatten die dann schon ihren Platz dort. War ja kostenlos für die dann. Ja, ein Stückchen weiter war ein Gewusel um die Alster, wie ich es selten erlebt habe. Weiter hinten war dann noch eine Demo mit Blaulicht und lauten Lautsprechern und Eingekreische und. Wir sind dann rechts der Alster langgelaufen. Also ich glaube, das ist die Innenalster, nennen die sich der kleinere Teich. Das sind dann über diese Brücke, die ist auch im Bau gewesen. Da normalerweise durft man nicht drüber. Und ach, da haben dann wieder andere versucht, Übernachtungsmöglichkeiten hinter dem Bauzaun zu finden, im, im unter Bäumen und so weiter. Es war ein Chaos. Autos, Gehupe und es war... Die Gestalten, die man dann sieht, ich vom Dorf, das freut mich immer wieder. Ja, wir sind dann an der Außenalster lang, da ist dann auch so ein, so ein Ruderclub, wo doch viele Kinder und Jugendliche dann zum Training raus sind. Aber selbst auf der Außenalster ein Gewusel von Massen an, an Segelbötchen, Segelbooten, dann äh, war da noch eine Regatta irgendwie weiter draußen, wo die ständig wendeten und wieder in die andere Richtung fahren. Und dann auch dieser Weg, der ist ja schön breit, das ist eine schöne Promenade, die man da so läuft, bis man beim Auto war. Läufer, Jogger, Fahrradfahrer, Fitnesstrainer mit Gruppen, die hielten dann, dann wurde Gymnastik gemacht. Und dann die Influencer. Oh, manchmal kleine Mädchen, die da von der, Mutter zurechtgestellt wurden und die da ihr Lächeln und ihr, wie soll ich sagen, ihren Thermolus abspielen mussten und freundlich sein und was erzählen mussten. Das war nicht immer auf Deutsch, das war auch viel in Richtung Russisch und solche Sachen, die wurden da schon richtig getrimmt. Also pff, die haben mir manchmal leid getan. Wenn gerade die Kamera nicht an war, haben sie nicht so fröhlich geschaut. Ich meine, das war nur eins, zwei, drei, die ich dort gesehen habe, aber durch das schöne Wetter und den schönen Hintergrund, vielleicht waren es auch Urlauber und haben da gestreamt oder Aufnahmen gemacht, die sie dann später hochgeladen haben. Instagram und so, wenn man da sucht, kann man da bestimmt einiges finden. Ja, wir waren dann wieder beim Auto, sind reingefahren, nicht weit von unserer Unterkunft war noch ein Lidl, konnte man einkaufen, das war eigentlich der erste Tag. Den zweiten Tag, hat man dann so die Nase voll eigentlich von den Gewusel, dass wir gesagt haben, nee, heute brauchen wir was ruhigeres. Haben wir geguckt und ich wollte schon immer mal an die Elbe vor Hamburg, denn da sollen ja die großen Dampfer langkommen, die da in den Hafen rein und rausfahren. Wir waren dann auch zeitig dran, so ich weiß gar nicht, wann wir da waren. Wir hatten uns den Elbstrand rausgesucht, das ging mit dem Auto vorbei an Blankenese zum Elbstrand Wittenberge. Nicht weit davon ist auch ein Campingplatz. Und der Parkplatz war beim ehemaligen Fährhaus. Und der Strand hieß halt Strand Wittenberge. Es war windig, frisch, trotzdem voller Sonnenschein, aber gebadet hat da eigentlich keiner. Man sah dann äh, langsam, wie das Wasser verschwand und so weiter. Und da war eine schöne Anlegestelle, die aber nicht mehr angefahren würde, wahrscheinlich weil zu wenig Betrieb ist. Da haben wir uns ein bisschen drauf rumgetummelt und dann kam dann auch gleich als erstes früh so ein großer so ein großes Autocontainerschiff, was ich ausgiebig fotografiert habe. Ich wollte den ganzen Tag halt mal dort Fotos machen. Wollte Schiffe fotografieren. Aber es war wahrscheinlich auch ein bisschen die falsche Zeit für die großen Dampfer, weil es langsam denke ich, Richtung Ebbe ging. Ja, wir gingen dann aber erst noch mal ein bisschen hinterm Strand lang. Da geht eine Straße lang. Und zwar zum Campingplatz. Elbcamp, Camping nennt er sich. Mein Geschmack wäre es nicht. Also der ganze Campingplatz ist nur auf Sand. Ein bisschen Rasen hat man mal dazwischen. Aber ansonsten ist ein eigener Imbiss, ein sehr schöner Imbiss von Leuten geführt wo es auch mal ein bisschen anderes Essen gibt. Also das spielt auch im Hintergrund hier äh, Bob Marley Musik und solche Sachen. Das ist mehr so auf Sunshine Reggae und sowas zurecht gemacht. Aber man kriegt auch normales Essen und äh, alles an Getränken. Man kann dort sehr schön sitzen, nicht nur für die Camper, auch für Besucher. Hinter dem Campingplatz geht ja so ein ziemlich steiler Hang hoch, wo man auch Aussichten hat. Ich habe dann später noch über Google Earth einiges gesehen. Ja und gibt einen großen Spielplatz, dann habe ich ein paar Bilder von diesem Tag, auch von dem Campingplatz, müsst ihr mal schauen. Also Campingplatz direkt hinter den Dünen, also 100 Meter ist man am Strand und kann sich da schön dem Wasser widmen und den großen Frachtern. Wir sind dann am Strand direkt wieder nach vorne gelaufen zu dieser Landungsbrücke und wo dieser Parkplatz war. Und da steht auch ein Leuchtturm. Ein Stückchen weiter vorne ist, glaube ich, ein großes Heizkraftwerk. Ja, und dann haben wir uns nochmal, habe ich mich, glaube ich, bestimmt zwei Stunden auf die Landungsbrücke da und diese Anlegestelle gesetzt und habe einfach mal Stativ aufgebaut und habe Fotos gemacht. Es kam einiges vorbei an Frachtern, an Vergnügungsschiffen, an Segelboden, Motorboden, alles Mögliche. Das Schöne war, es kam noch ein Hochzeitspaar zum Fotoshooting hinten am Strand. Auch da habe ich ein paar Bilder reingesetzt. Natürlich die Bilder, äh, die Gesichter unkenntlich gemacht. Auch mal so eine kleine Fotostrecke von einem Besucher am Strand, der, einem älteren Herrn, der da so, naja, so ein paar, wie soll ich sagen, so ein bisschen im Wasser rumtitschelte. Und noch so einige andere Sachen, den Leuchtturm, der ziemlich gut im Schuss war, fotografiert auch so von der Landungsbrücke her und halt auch so ein paar Menschen und solche Sachen. Oder wenn es mal Tiere gab. Dann nicht weit davon muss auch dieses Airbus-Werk sein, wo auch äh, dieser große Beluga, dieses Riesenflugzeug, was aussieht wie so ein Art Delfin oder wie so ein Wal, der so oben so ein großes Geschwulz drauf hat. Losfliegt, der flog dann auch und den habe ich dann auch rangeholt. Allerdings nicht so besonders hingekriegt. Also ich habe mit meiner Sony Alpha 6400 und einem Sony Objektiv der G-Serie, also 70 bis 350 mm fotografiert, so dass man da doch schon ran kann und dieses Objektiv hat auch einen eigenen Bildstabilisator, so dass man das auch von der Hand her gut halten kann, wenn man auf 350 mm rangeht. Und so habe ich auch in der Luft diesen Beluga eingefangen, nicht mal so unscharf, aber dann noch ein bisschen zu Hause in der Bildbearbeitung gekroppt. Heizkraftwerk habe ich schon genannt. Heizkraftwerk Wedel ist das, glaube ich. Dann gegenüber war eine Radarstation, Nessand. Ja, das war eigentlich ein schöner Tag. Ich habe mich eigentlich ganz gut erholt. Denn am nächsten Tag ging es dann langsam schon mit dem Wettkampf los. Ja, wir sind dann abends wieder zurück. Auch nichts Besonderes gemacht. Dann ging es am Samstag zur deutschen Meisterschaft im Sprintorientierungslauf 2022. Und das war eine Bürostadt im Alsterviertel. Und diese Bürostadt liegt am Überseering Ecke Hebebrandstraße. Ähm, Bürostadt, dort einmal ist dort das Konzerngebäude in Deutschland von Vattenfall, ziemlich hohes Gebäude an dieser Ecke. Und gleich gegenüber war dann das Wettkampfzentrum, das war eigentlich direkt an der Bushaltestelle eine Wiese, eine größere, wo wir dann, na, campt nicht, aber wo dann der Aufenthaltsort war, so das Wettkampfzentrum. Ein Stückchen über die Straße mit einer Brücke ging dann diese Bürostadt los, wer sich in Hamburg auskennt, dort musste ja auch die Hauptzentrale von Edeka sein, also da gibt es auch ein Edeka-Gebäude oder Edeka-Haus und... Ich habe dann auch in Google Earth, da ist ja das auch einiges beschrieben. Da gibt es dann so einige Gebäude, wo dann verschiedene Sachen von Ethika untergebracht sind. Unter anderem ist dort auch ein Einkaufszentrum, Mexikoring nennt sich das. Dort haben wir uns dann den ganzen Tag getummelt. Also der erste Lauf war so im Pavillondorf, was auch gleich daneben liegt. Tresno, Tresno Weg. Nennt sich, glaube ich, die andere Richtung. Ja, ich hatte einen zeitigen Start. Ich hatte meine GoPro mitgenommen und bin mit der GoPro gelaufen an der Brust. Hatte ich die mal angebracht. Das war ein Vorlauf. Also so ein Sprint äh, ist immer zwei Läufe im Vorlauf. Dann werden noch mal bestimmte Reihenfolge der Stadts für den zweiten Lauf ermittelt und der erste Lauf war nicht so spektakulär. Da habe ich auch gefilmt, aber ich fand das nicht so prickelnd mit, dem, mit der GoPro auf der Brust. Ähm, nicht, dass es wackelt. Die hat doch schon ziemlich einen guten Flow-State, glaube ich, nennt sich das bei GoPro. Also Bildstabilisator. Ja, aber ähm, die Richtung stimmt halt immer nicht. Wenn man bestimmte Leute, die einem entgegenkommen, und man hält mal, man sieht halt meistens nicht das Display. Und das ist bei so einem Laufwettkampf sehr, sehr wichtig. Ja, und nachdem der rum war, dann werden dann Erstmal drei Stunden Pause. Da wird die neue Stadtliste ähm, generiert und so weiter. Und dann ging es nach Mittag dann los in die Bürostadt. Das war der Hauptlauf und auch der schönste Lauf. Und da bin ich dann doch schon mit der GoPro in der Hand gelaufen. Und ja, ihr dürft nicht in die Ergebnislisten gucken. Ich stehe da wieder ganz weit hinten, aber äh, wettkampfmäßig laufen und filmen ist schlecht. Ich habe da auch Posten verpasst ihr dafür andere Aufnahmen gehabt, gibt ein Video, ein ziemlich gutes und das könnt ihr euch anschauen, wo ich dann im Ziel war, schnell umgezogen und weil am Ende dann zum Schluss solches Wettkampfs kommen dann immer die Profis sozusagen, also die Elite im Orientierungslauf, die da um den Sprintmeister werben und da habe ich noch ein paar tolle Aufnahmen hingekriegt, das ist immer nicht so einfach, abwechslungsreiche Aufnahmen zu machen, sodass man nicht immer am selben Standort steht. Ich ständig den Standort, um aus verschiedenen Perspektiven die Läufer aufzunehmen. Ich laufe auch manchmal mit den Läufern mit. Das ist schon so geil bei diesem Bildstabilisator von der GoPro, dass das doch richtig gut aussieht. Das war eigentlich dieser Lauf der Erste. Das war die Deutschen Meisterschaften. Ich habe dann auch noch ein bisschen gefilmt von der Siegerehrung, die dann stattfand. Es war auch Prominenz da. Einmal aus Schweden und aus Belgien, ziemlich gute Orientierungsläufer, die schon in der Weltspitze mitlaufen, kleines Interview gegeben haben. Die Veranstalter haben sich gefreut, dass sie kamen. Jo, wer hat's ausgerichtet? Das war der. Ja, veranstaltet wurde der Wettkampf vom Orienteering sportclub Hamburg e.V. und vom Sportclub Klecken e.V. Ja, das war der erste Tag. Am Sonntag ging es dann gleich ziemlich früh los. Und zwar fand der zweite Wettkampf auf dem ehemaligen Gelände des Bundesgartenschau Wilhelmsburger Inselpark statt. Das war eine Sprintstaffel, das heißt auch sehr kurze, kleine Strecken. Aber die Elite hatte fünf Teilnehmer und die normalen Vereinsstaffeln waren dann mit drei Teilnehmern, also drei immer abschlagen und Drei Leute sind hintereinander gelaufen. Weiterhin war das auch die ganze Veranstaltung gleich ein Weltranglisten-Event. Also es waren auch Ausländer da und die konnten da Punkte für die Weltrangliste sammeln. Ich habe den Tag fotografiert, während ich an dem Vortag mitgelaufen bin, habe ich mich entschlossen, nur zu fotografieren, weil wir danach auch gleich nach Hause gefahren sind. Da habe ich nicht so gerne, weil ich dann geschwitzt habe und habe keine Möglichkeit zum Duschen und so weiter mich da noch ein paar Stunden ins Auto zu setzen und zu fahren. Da habe ich auch eine große Bilderserie von den Läufern gemacht, vom Endposten, vom Start. Die verlinke ich euch auch schon in den Infos. Die habe ich inzwischen auch fertig und sind hochgeladen. Ich habe da zwei Stunden 1200 Bilder geschossen, wenn es interessiert. Und da sind aber nur, ich glaube, wie viele Bilder sind es? Schaut mal nach in der in dem Album und da seht ihr ja, wie viele Bilder dort drin sind. Ja, zu beiden Wettkämpfen hatte ich auch wieder vorher keine Karte. Also an dem Sprint, wo ich gemacht hab, mitgemacht habe, da hatte ich ja dann selbst eine Karte. Also ich wusste nicht, wo die schönsten Stellen waren und so weiter. Auch an dem zweiten Tag habe ich mich nur im Stadtzielgelände aufgehalten. Habe auch keine Wechselmal fotografiert, Ja, weil ich auch wieder keine Karten habe, wie und was, wo die lang kamen aber wie gesagt, diese Bilder nehmen alle erst später äh, an Wert zu. Wer sie heute anschaut, ja, es war ja erst, man kennt die Leute, aber ich habe auch vor, zum Beispiel jetzt über Weihnachten sehr alten Film ins Netz zu stellen, wo einige Leute auch dabei sind, die es zum Beispiel nicht mehr gibt. Das ist halt meine Auffassung von Fotografie und habe trotzdem viele, viele Abrufe bekommen, auch bei den anderen Videos. Da hat mich sehr gefreut. Das ist immer so für mich der Beifall. Meine Frau ist mitgelaufen den zweiten Tag bei der Jena-Staffel. Ja, und kurz danach, so Mittag zwischen 12 und 1 sind wir dann Richtung Autobahn und zurückgefahren. Da gab es dann mal eine Vollsperrung, weil man am Sonntagnachmittag Fahrbahnmarkierung aufbringen wollte. Zwar nur auf einer Fahrbahn, aber naja, wir mussten runter von der Autobahn und paar Kilometer auf einer anderen Straße fahren und dann alles wieder drauf und Sonntagnachmittag geht ja doch schon der Reiseverkehr wieder los Richtung Arbeiten und so weiter es war für uns ein schönes Wochenende, endlich mal wieder Hamburg gesehen die Elfi war neu, auch so durch den Hafen und so, aber äh, ein Tag Großstadt reicht ich muss jetzt erstmal nicht so schnell wieder dahin auch der Wettkampf war sehr schön, das Wetter war toll was auch viel dazu beiträgt zum Gelingen eines Wettkampfes. Und schaut euch die Videos an, schaut euch die Bilder an. Ich will für heute schließen, bin schon wieder über eine Stunde langsam und will versuchen, so schnell wie möglich die nächste Folge zu bringen. Wird sich auch nochmal um Orientierungslauf handeln, dass ich dann Urlaube die zwei Wochen noch euch erzähle. Auch sehr interessant. Ja, und was es sonst noch gibt, so an Technik und so weiter. Deshalb schließe ich jetzt diese Folge. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Der Breidenbacher. Euer Jens. Tschüss.